50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu oproti mne pani doktorka, sexuologička, psychiatrička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. A to vy už viete, že je tu podcast 50 odtieňov Šedivej. Minule sme naznačili, že dnes sa budeme baviť o alkohole a o drogách, ale nielen tak, akože čo nám chutí. <laughs> e, drogy ne, akože vínečko si občas ja dám, alebo dobrý rumík, ale toto nebol dobrý začiatok. Na úvod celej tejto debaty by som asi chcel povedať, že alkohol a drogy fuj, lebo dostaneme sa asi na tak keď nejaké hraničné body, kedy budeme musieť možno povedať aj nejaké tie pozitívne účinky alkoholu a drog, lebo keby žiadne nemali, tak by ich asi ľudia neužívali. Len si treba povedať, že tie dlhodobé a negatívne účinky tých je teda oveľa viac ako tých krátkodobých pozitívnych. Dobre som začal, ale pôjdeme znova. Môžeme nechať. <laughs> tak si teda skúsme tak nejak všeobecne na úvod povedať, že čo s našou sexualitou dokáže urobiť alkohol a drogy. Alkohol vieme, že odburáva zábrany, zvyšuje takú podnikavosť v nízkych dávkach. Keď to človek preženie a dostane sa do štádia stredne ťažké až ťažké opitosti, tak zase tie zábrany sú príliš odbrzdené a človek je otrávny, po prípade agresívny a častokrát má väčšiu chuť realizovať ten sexuálny styk, ako je ho potom schopný realizovať, alebo mm-hmm. respektíve nemá ho s kým realizovať. <laughs> Takže alkohol je naozaj vyskúšaný prostriedok na odburávanie tých zábran a úzkosti a v tomto je fajn. Ja by som sa tuto zastavil pri tomto, lebo áno, pre nesmelého chlapca alebo dámu, hovorme to v obidvoch pohľaviach, lebo ten alkohol sa týka asi obidvoch pohľaví, aj keď možno, ja neviem, viacej mužov, čo som počul v poslednej dobe, sa nám to začína vyrovnávať. <laughs> A že vraj aj pandémia za to môže trošku, že ženy pijú viacej. Ani sa im nedivím, nikomu sa nedivím v tejto situácii, že pije viacej. To odbúranie tých zábran, ja to teraz tak vnímam, zase opravte ma, keď to hovorím zle, je fajn pri nesmelom jedincovi, ktorý proste by za iných okolností možno nenabral tú odvahu urobiť ten prvý krok, osloviť tú druhú stranu a možno aj v tej posteli alebo už pri samotnom tom sexe to tak ako berie tak nejak, akože sa tak trošku odviaže a to pre ten sex môže byť dobre. Na druhej strane ten alkohol je podľa mňa veľmi nebezpečný v tom, že keď hovoríme o ženatých jedincoch alebo jedincoch už v nejakom partnerskom vzťahu firemná oslava, aba baba, zase padnú zábrany a tam môžu spôsobiť problém. Aj spôsobujú. Aj spôsobujú. Teraz si povedzme ten pomer toho, že či to je vlastne, či tých prípadov, kedy nám to pomôže, tá jemná dávka alkoholu je viac, alebo je viac tých prípadov, kedy nás to dostane do nejakých nepríjemných situácií. Tá druhá možnosť je viacej Častejšia. frekventovaná. Určite my hovoríme pri napríklad nejakých začiatkoch tých sexuálnych vzťahov, keď treba prekonať úzkosť, že nie je to pitie na gúraž, že by to bolo nejaké, že trošku alkoholu pri večeri odbúra mnohé zábrany. Ale naozaj, keď ľudia sa opijú a potom sú veľmi podnikavý a nevyberavý. Častokrát je to aj zneužité, keď to niekto natočí v súčasnosti na mobil, alebo mm. sa preberú vedľa niekoho, o koho by nezavadili ani omylom, tak je to veľký problém. 
Čiže ten alkohol, tak ako sa hovorí, že rozbil veľa manželstiev, tak ich nerozbil len tým, že ten muž alebo žena sú alkoholici. Hej, že jednoducho, áno, toto sú tiež ťažké prípady, ale o týchto teraz hovoriť nechceme. O tých sa hovorí, myslím si, že dosť a vieme o tom, že to zvyšuje agresivitu a jednak to ide do peňazí, ktoré potom chýbajú pre deti a tak ďalej. Ale ten alkohol môže byť nebezpečný aj v partnerskom vzťahu, kde ani jeden z tých partnerov nie je alkoholik. Len sa mu proste stane takáto vec. Stane sa mu taká vec a nezamýšľa to, on, keď tam ide, on Jasné. nechce byť neverný, vôbec to nemá v hlave. On jedná pod vplyvom alkoholu, ktorý ovplyvňuje jeho rozhodovanie, úplne inak to vyhodnotí, začne konať púdovo, len potom pocitia všetci okolo neho, pokiaľ sa to prevalí. A mm. on tiež. Ale on je to vlastne ako o tom nejakom morálnom nastavení, že, že kým sme teda triezvi, tak to morálne nastavenie nám ako keby brzdí to púdové správanie, ano. lebo aj triezvy človek budovo túži po peknej babe, ktorú vidí, ale ako náhle si dá istú dávku toho alkoholu, tak tá zábrana, ktorá tam je zatriezva, odchádza a potom lutuje. Alebo nie. To je že taská, to, to je dilema na filozofické debaty, ale to teraz neriešme. Veľa dievčat je na takýchto večierkoch, buď firemných, aj zneužitých. Uh-huh. Mnoho dievčat sa zobudí po diskoteke, po boku niekoho a niekde, kde vôbec nevie, že tam prišla pod vplyvom alkoholu. To sú potom také veľmi nepríjemné rána a stretávame sa v podstate s tým v praxi, keď sa takéto dievča alebo mladá žena príde vyrozprávať, že čo sa je stalo, nechce to riešiť a prežíva častokrát aj strach, že nie je si istá, či z toho by tu napríklad vyjde, keď ten človek mm. sa nespráva nejakým spôsobom agresívne. Mnohé sa napríklad podvolia a ešte s tým človekom, ktorého nepoznajú, majú sex na rozlúčku, ktoré viac menej taký vynútený, lebo ona je tak z toho prekvapená, on to zase zneužije. Takže sú aj takéto prípady a stáva sa to aj slušným dievčatám. Slušné dievčatá, ale aj neslušné. Dávajte si na diskotékach pozor, nepite long drink lebo tam sa veľmi ľahko dá niečo uliať, čo nechcete, aby tam bolo. Tá vodka s džusom je taký, akože pri istej dávke džusu tú vodku ani necítiť a dievča má pocit, že pije džus a pije niečo úplne iné. A to teda ako vodka s džusom, to som ja teda zažil svojho času a to sa dá dobre zmotať z toho. Ano. Lebo človek má pocit, že pije limonádu a zrazu sa nepostaví zo stoličky. Takže strášte si svoje poháre, keď ste na diskotéke, alebo pite malé frťany, alebo pivo je najlepšie, lebo to má úzke hrdlo, ale dávajte si pozor a nikdy nepite z pohára, ktorý nemáte pod kontrolou. Alkohol je v tomto nevyspytateľný a každý, kto to ignoruje, tak možno to doplatiť. Možno to doplatiť. Teraz je otázka, že či ten alkohol je z tohto pohľadu, čo sa bavíme. Hej, že slušný človek nie je alkoholík, ale nastane situácia spoločenská, kde sa teda pije. Už z toho, čo ste povedali, asi cítim, že je to nebezpečnejšie pre ženu ako pre muža. Ale potvrďte mi to teda, že, že ako to je. Určite áno. Ale prečo? Lebo ako, ja viem, že ten muž nemôže byť, nemôže byť aj muž zneužitý, ale to asi nie sú také nejaké časté prípady, že by žena opila muža a potom ho zviedla. Nie, o to taký záujem zo strany žien. Tak jednak už toho muža, keď ten muž nechce, tak už ho musíte opiť tak, že už potom nebude vedieť. Asi tak. Asi tak, že? Za <laughs> prekročitá hranica, ktorú ste spomínali, tak tam to už nenaštartujete ničím. Ale to hovorím, že z tohto pohľadu je to pre tých mužov nebezpečné, že si ublížia aj sami. Lebo proste urobia niečo, čo urobiť nechceli. Či už sa to ich partnerka dozvie, alebo nie, oni o tom budú vedieť celý život a budú sa s tým musieť nejakým spôsobom vysporiadať. Niekto má tú kožu hrubšiu, niekto menej. 
Čiže z tohto pohľadu som myslel, že je to možno pre tých mužov nebezpečné, že ako psychicky sa potom môžu trápiť. Viac sa trápia tie ženy, muži sa väčšinou otrasú. Tuto asi nejaké rady nám asi veľmi nepomôžu, že? No nemôžeme povedať ľuďom, aby nepili, lebo... Piť s mierou, aby to mali pod kontrolou a aby vedeli, čo robia. Ako náhle prekročia tú hranicu, tak sú vydaní na milosť a nemilosť okoliu, ktoré keď to zneužije, môže to dopadnúť zle. Ono je to niekedy otázka jedného pohárika, toto celé. Ja som zažil takéto situácie, keď som proste odniekať odchádzal a ešte som bol v takom stave, že som bol príčetný a ja som si všetko pamätal a ešte tie zábrany som mal tak akože nejak nastavené, že som ešte vedel, čo robím a proste niekto mi dal taký ten tú kapurkovú, či ako sa to volá a zrazu amen tma. Dvihne sa, sa promile <laughs> a je hotovo. Dvihne <laughs> sa zabudil niekde, kde som vôbec netušil, že čo tam robím. Ale čo mňa zaujíma, teraz sa bavíme o mužoch, ktorí s tým alkoholom už majú problém, prečo sú až agresívni potom v tých vzťahoch. Viete, lebo keby to bolo o tom, že dobre, opil som sa, tak akože nemám zábrany, tak ako buď tú ženu podvediem, alebo proste chcem nejaké iné praktiky, ale že vyslovene idú do nejakej agresie títo muži, že až bijú svoje ženy, že je to veľakrát spojené ten alkohol s tým násilím na ženách. Že prečo až takto? U chronických alkoholikov nastupuje tzv. depravácia vyšších citov. Čiže ja im... Rozumel som, ale vy mi to vysvetlíte. Depravácia, to znamená, že je tam úpadok toho, čo ja tam neviem, bolo. Čo sú vyššie city, ne ešte depravácia. Láska. Ale viem. A tak ďalej. <laughs> Dobre, aby sme sa k tomu vrátili a vážne, depravácia vyšších citov. Tam nastupuje depravácia vyšších citov, tí ľudia sú bezcitní, oni sú hrubí, oni porušujú spoločenské pravidlá, sú vulgárni a neštitia sa aj toho brachiálneho násilia. Keď prídu, oni sú hrubí, aj keď nemajú vypité. Oni keď si ešte vypijú, tak to najhoršie, čo v nich je, sa dostane na povrch. Tá rodina, deti, manželka, oni sú naozaj zraniteľní, nevedia sa im postaviť na odpor, tak tam sa oni vybíjajú a tam robia najväčšiu páseku. Na začiatku ste ma tak ako hneď zabrzdili, keď som dal alkohol a drogy do jedného. Vreca. Neviem, či k tomu alkoholu ešte niečo chceme povedať, alebo sa možno k tomu ešte vrátime nejak cez tie drogy. Je ešte niečo také, čo by sme mali povedať o alkohole? U chronických alkoholikov vo väčšine prípadov nastáva porucha erekcie, čiže títo muži vo veľkom percente sú dysfunkční sexuálne a z toho potom vyplývajú tie všelijaké blúdne predstavy a žiarlenie a spúšťa sa kolotoč ešte väčšieho násilia, pretože jednak Pokus o sex s nimi je utrpením, pretože sa to pokúšajú opity a ešte im to aj nejde a vybijajú sa potom na manželkách, sú extrémne žiarliví a strážia si tie partnerky a nastupuje tam ešte tento element, že keď sa cíti ako muž nulový a je, tak ešte viacej sa proste opíja a celý tak ten cyklus áno, sa mm. to zacykluje ešte viacej. A... Čiže alkohol tej už naozaj prehnanej miere, keď už sa teda človek dostáva do stavu, že je na tom alkohole závislý. To je nám jasná vec, že to je proste škodlivé na zdravie, na sex, na vzťahy, na všetko. Čiže tam v tom máme absolútne jasno, že vlastne človek tohto typu ani nie je schopný toho sexu, aj keby možno chcel. Ale treba povedať, že aj pri požívaní alkoholu príležitostnom a nie vo veľkom množstve môžu nastať isté problémy. Nie v tom zmysle, že by sme boli násilnícky, ale v tom zmysle, že urobíme niečo, čo potom môžeme lutovať. Hej, že či už je to nevera, alebo či je to 
Asi nevera je taká ako najčastejšia vec, ktorá nás môže zamrzieť a môže to narušiť vzťahy aj medzi tými dvomi ľuďmi, medzi ktorými sa to stalo, možno to boli to vtedy kamaráti a zrazu je to preč a samozrejme môže to rozbiť vzťah, v ktorom sú deti a to už je smutné. Tak poďme teraz na tie drogy, že či teda naozaj je ten vplyv tých drog od toho alkoholu až tak veľmi rozdielný. Čom sú také tie rozdielnosti v rámci týchto dvoch nekalostí? Je tam niekoľko rovín, ale drogy inak vplývajú na psychiku človeka. To, čo my považujeme za drogy, teda alkohol je droga, ale na to, aby človek bol závislý napríklad. Legálna, hej. Áno, legálna droga, ale na to, aby bol človek závislý a dostal sa do štádia nejakej závislosti, na to treba 10 rokov piť. Tiež to pri drogách sú drogy, ktoré sú vysoko návykové a stačí niekoľko aplikácií, napríklad psychostimulancii, čo je pervitín, mm-hmm. je veľmi rozšírená droga, ktorá sa využíva aj na zvýšenie libida mm-hmm. a teda na sexuálneho výkonu, ale má neskutočne ťaživejší dopad po krátkom užívaní ako ten alkohol. Ja som dokonca počul, že kokain má takú nejakú vlastnosť, že už po prvej dávke vám to prepne niečo v hlave a jednoducho nedokážete si ten pocit už vyvolať bez toho, aby ste si túto drogu šňupli alebo nejakým spôsobom dostali do tela. Kokain je jedna z najzradnejších drog, pretože mnoho tých užívateľov dokáže to viac či menej maskovať dlhé roky. Mm-hmm. Čiže to, čo urobí pervitín za niekoľko 2-3 roky, tak to robí kokain za 10-15 rokov. My vieme, že v našich podmienkách európskych je kokain drogo privilegovaných majetných ľudí. Čiže neťahá ich to tak dole v tom spoločenskom rebríčku, ako keď niekto ide na heroíne alebo ide na pervitíne. Čiže to je úplne iná kategória ľudí. A potom aj tie osudy vyzerajú inak, ale naozaj kokain dáva taký koktel mozgu. Tí ľudia, ktorí s tým majú problém, tak hovoria, že tie zážitky sú veľmi ťažko opakovateľné v bežnom živote a naozaj vysoko návykový a je po prvej, druhej dávke tí ľudia bažia, majú craving po tej droge a robia všetko preto, aby sa k nej znovu dostali. Poďme teda si tak ako nejak prejsť také tie najznámejšie, ktoré poznáme a ktoré sa v našom teritoriu vyskytujú. Vieme, že, tá, že takéto základné nejaké rozdelenie je, že ľahké a ťažšie. Ako pokyvujete hlavou, ale je to tak, ako že už aj tá Marihuana už sa dostáva do takého štádia, že už vlastne v niektorých krajinách sveta je legalizovaná, aj u nás sa robia nejaké ústupky, ale na to teraz kašlíme, nehovorme o nejakej trestnoprávnej zodpovednosti za prechovávanie, predávanie a užívanie drog, ale ako to pôsobí na človeka z pohľadu toho sexuálnej aktivity, sexuálneho správania. Začnime tou trávou, že čo to so mnou spraví, keď si dám trávu v rámci sexuálneho správania. Ono to zvyšuje eufóriu, pokiaľ človek dobre reaguje na marihuanu, čo je vlastne veľká časť tak ten zážitok môže byť naozaj veľmi príjemný. Ale THC je aj považované za halucinogén, napríklad takže pokiaľ niekto má halucinácie alebo pocity prenasledovania, paranoidný, môže to veľmi ovplyvniť aj ten jeho sexuálny zážitok negatívnym spôsobom. Marihuana je značne užívaná aj v našich končinách. Ten jej dopad na psychiku je dosť nepochopený, pretože väčšina tých užívateľov nezažije niečo také ako psychózu, ale treba povedať, že marihuana nás púšťa najviac duševných chorôb. Nehovorím len toxické psychózy, ale niekoľkonásobne nám navýšila výskyt schizofrénie. Keď to má niekto, keby na to 
nábeh, tak tá marihuana mu to môže spustiť. Môže mu to vyprovokovať a môže mať chorobu na celý život bez ohľadu na to, či užíva alebo neužíva marihuanu. Mm-hmm. Z pohľadu takého, teraz neviem, že ako sa to spýtať, ale že ktorá droga sa tak ako keby najviac používa na také uvoľnenie sa pred sexom? Či je to tak ako, že viac menej jedno? Najlepšie zážitky a výkony sú na kokajene jednoznačne. Mm-hmm. Ale aj stimulujúci pervitín, amfetamín, to tam sú popisované extrémne vlastne zážitky a výkony, ale ten kokain je považovaný za takú topku. Nikoho nenavádzame, vyhýbajte sa no, tomu. No veď jasné, že sme to povedali na začiatku. Aj alkohol, aj drogy sú fuj. My sa teraz odborne bavíme o ano. tom, ako jednotlivé drogy pôsobia na naše telo v zmysle, že či máme na ten sex väčšiu chuť alebo menšiu chuť. Čiže kokain je o tom, že jednak nás to viacej nabudí a jednak sme aj výkonnejší. Po aj výkonnejší. Uh-huh. A toto môže byť taká tá zrada, že niektorí ľudia, ktorí majú problém s výkonnosťou, majú tých možností samozrejme viacej, ako to riešiť. Sú nejaké legálne prostriedky, ktoré tú výkonnosť môžu, môžu zvýšiť, či už pevnosť erekcie alebo výdrž. Je toto motív pre mnohých, že viem, že to nie je lacná záležitosť, ale že siahnu, alebo že tak vyskúšam, že čo to so mnou spraví. Je to jeden z motivov, ale je to súčasť životného štýlu určitej skupiny. Ten účet, ktorý za to bude o pár rokov je príliš vysoký. Oni si to... Aj finančný, aj... aj finančný, ale ten, aj ten ľudský. Jednoducho kokain sa s niekým nehrá. Je to o tom, že kto si čo vyberie, ale naozaj na tom kokaine ľudia referujú, že podali nadľudské výkony mm-hmm. v, rámci, v rámci svojich možností. Pri kokaine je podľa mňa ešte teda tak ako mám nejakých seriálov, kde asi to nie je úplne ako presne, ale boli aj také, kde to bolo tak ako faktograficky vnímané, či už to boli nejaké dokumenty alebo aj hrané veci, že nebezpečné na kokajine je to, že sa ľahko mieša. Že aby aj tá spodina, no spodina, aby aj tie nižšie sociálne vrstvy mali pocit, že aj oni si to môžu dovoliť, tak sa im tam proste zamiešava nejaké svinstvo. Oni majú pocit, že sú niekde na vysokej úrovni a že proste si dávajú do seba to, čo si dávajú ich idolovia, ale pri tom niečo, čo ich položí oveľa rýchlejšie ako ich. Že. Či toto je jedno z ďalších rizík toho kokainu. Všetky drogy sa miešajú. Keď Áno. sa robí rozbor krvi alebo moču, tak povedzím prekvapený, čo všetko tam je. Mm-hmm. Čím drahšia droga, tak tým viacej sa mieša. Samozrejme, že tí fajnšmekriony, oni vedia odhadnúť kvalitu tej drogy. Akože on mi to predal, ale to je nič moc. To tí policajti tak pichnú a potom tak akože olíže špičku toho nožika a hneď vie, že či to je dobrá dávka. To je asi holadina. Asi to vedia. <laughs> <laughs> ale tí, tí, čo vlastne užívajú, tak tí majú veľmi slušný prehľad. Hej, hej, hej. No však to je v podstate asi ak aj s alkoholom. Je, že tí, ktorí proste ten alkohol pijú, tak ako počase vedia zistiť, kde je kvalita a kde nie. Ale nakoniec, keď už sa stanú alkoholikmi, tak už im je to jedno. A to platí asi aj pri drogách, že keď už je naozaj ten človek závislý, tak už je ochotný si proste do seba prasknúť hocičo. Jeho svet sa veľmi zúžuje. Čo sa týka iné veci, tak my napríklad vidíme, kto je na aké droge bez ohľadu na to, či to povie alebo nie. Uh-huh. A z podľa čoho sa to dá zistiť? Človek úplne inak reaguje, úplne inak vyzerá. Človek, ktorý je na kokaine, mnohí k nemu zhliadajú, my vidíme, že proste na tomto fiči inak vyzerá človek, ktorý je na heroíne a inak vyzerá človek, ktorý je na pervitíne. Uh-huh. Ten pervitín sme ešte tak iba okrajovo spomenuli, čo sa týka ako nejakého jeho vplyvu na výkonnosť a na uvoľnenie sa pri sexe. On je tak ako na úrovni niekde, kde? On je pod kokainom. Čo niekde medzi trávou a kokainom. To je taký, taký ako ten stred. A čo ešte máme? Máme heroín. 
Heroín, ale to už je asi, že sila, že? Uh, heroín je našťastie vytlačený pervitínom. Uh-huh. Heroín veľmi devastoval ľudskú psychiku, nehovorím, že pervitín nie. A napríklad na heroíne sme mali najbrutálnejšie trestné činy. Uh-huh. A je veľký rozdiel, ako vníma situáciu pervitinista a heroinista. To je veľký rozdiel. A heroín pôsobí skôr tlmivo. Po pichnutí dávky väčšinou ľudia majú pocit až takého orgazmu, ale extázy. Uh-huh. Ešte extáza, vidíte, teraz ste ju spomenuli, diskoteková droga. Ešte tu funguje, alebo už... Samozrejme, že funguje He? vo veľkom. <laughs> Ona má tak už z názvu, asi vieme, že aké, má, aké má účinky, ale vo vzťahu teda k tej sexualite, je to niečo na úrovni kokainu, ale ako krátkodobo, alebo ako to funguje? Kokain asi tá topka, čo sa týka prežívania mm-hmm. sexu, ale extáza je na tom tiež veľmi podobne. Je to diskoteková droga, ľudia vnímajú farby, zvuky intenzívnejšie, pokiaľ naozaj tá droga im sedí, lebo mm-hmm. sú ľudia, ktorí sa dajú a nemajú sa potom Čiže dobre. Pre vás chovateľ nemusí toľko investovať do nejakých svetelných efektov, ne? stačia 4 biele reflektory a, ano, a stačí. má pocit, že je vo Vegas. A stačí to, je to, je to droga, k, ktorú keď si človek dá, tak celý svet je jeho priateľom, takže sú aj takí uvoľnenejší, tancujú, keď tancujú viacej takých ľudí spolu, čo majú to ich stazu v sebe, tak popisujú veľmi zaujímavé sexuálne zážitky. A akože všetci spolu, aj, že, či... Tak aj, 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 to, asi, aj, to, aj, už... aj. to som sa chcel spýtať, že teda, aby sme to teda naviazali vždycky k tomu, k tomu sexu, že teda tá extáza takisto, hej, ako odbúravanie nejaké, nejaké zábrany a, a sú tí ľudia takí ako náchylnejší k tomu mať spolu sex a, a viac si ho ako keby užijú, môžeme tak akože povedať. Menej kontroly a strata zábran. No a teraz poďme na záľudnú otázku, že ako my vieme bez tých drog si dopriať taký dobrý sex ako s nimi. Ha, no. Dá sa to vôbec, alebo ako zase, aby sme teraz nevyzneli, že tu nie je žiadna iná možnosť a keď chcete mať dobrý sex, tak si dajte drogu, aby tento podcast nebol o tom. Nie. Hej, ako nevylúčim, že by ten sex možno bol lepší, ale z dlhodobého hľadiska je to určite nebezpečné, lebo sa človek môže veľmi rýchlo stať závislým a potom je už z toho cesta von veľmi ťažká. Ale aby sme tak nejak možno, ja neviem, že či, to je, či to je v rámci osvety, ale že ako si tí dvaja ľudia môžu tak nejak pomôcť alebo naučiť sa pre ten sex aj bez tej drogy tak, aby to proste bolo stále lepšie a lepšie. Je to o nejakom tréningu, alebo je to o tom, že tí dvaja ľudia musia aj citovo byť nejak dobre naviazaní, kde sa tu motáme. Pri dobrom sexe v tom zmysle, že teda je ten sex máme s niekým, koho máme radi, že tam je aj ten vzťah, pri orgazme sa nám vyplavujú presne tie neuromedulátory, ktoré sa vyplavujú po podaní drogy. Mm-hmm. Na tých drogách je to intenzívnejšie. Ale potom vlastne po tom normálnom sexe bez drog, dobrovoľnom, hovoríme o párovom sexe, tak tam jednoducho nastupuje niečo ako sexuálna satisfakcia. Taký dobrý pocit, taký dobrý životný pocit, čo pri tých drogách nie je. To je skôr výnimkou. Mm-hmm. Čiže oni, aby si navodili takéto prežívanie, oni potrebujú si dať tie drogy, bez toho to nedokážu dať. Čiže ak máme nejakým spôsobom vyzdvihnúť ten sex bez drog nad 
sexom s drogami je o tom, že ten sex je iba o tom orgazme, ten sex alebo to sexuálne spolunažívanie dvoch ľudí je aj o tom, čo sa deje po tom orgazme a tuto jednoznačne vyhráva sex bez drog, že tie pocity po orgazme sú oveľa príjemnejšie, lepšie a asi také akože dlhodobejšie. A reálnejšie. A reálnejšie. Ako drogy robia trosky. Aj keď oni si to častokrát nemyslia, ako sú výnimky veľké rokové hviezdy, ktoré boli roky na drogách, produkujú fantastickú hudbu napríklad. Keď počúvate s nimi niektoré tie rozhovory, tak to vidíte, že to je proste uh-huh. mimo kontext. Takže mnohým ľuďom to veľa zobralo. Áno, my vnímame nejakým iným spôsobom, veď nikto im to neberie. Otázka je, že nie všetci sme geniálni a chceme žiť tento spôsob života, ale drogy nám zobrali veľké osobnosti, aj kultúry, aj umenia a ako nestojí to za to. Droga je nemilosrdná. Netreba s tým absolútne začínať. Je veľmi veľa ľudí, ktorí sa snažia vymaniť spod tých drog, popisujú takéto zážitky napríklad na tom kokaíne, popisujú skupinový sex, popisujú nám tie scény, ale mnohí z nich prídu do štádia svojho života, keď povedia, že oni sa za to hambia. Hambia sa, keď natáčajú rôzne pornografické materiály o tými drogami, hlavne dievčatá, pekné mladé dievčatá, mnohé dievčatá, čo robia pornografiu, jednoducho oni sú drogovo závislé. Keď sa spätne pozrú na svoj život, tak nemajú z toho radosť a to sú tie šťastnejšie, ktorým to neurobilo tú deprhoc vyšších citov, pretože keď zložka užívania, každá tá droga to má iné, jednoducho nie cesty späť. Mm. Nie cesty späť do normálneho života a žiaden orgazmus, asi ten normálny život, ani žiadna žúrka, ktorá trvá 2 roky, nám to nenahradí, ale človek si môže vybrať a niektorí si vyberú toto a máme zlatú mládež, ktorá je na kokaine a vyzerá, že je spokojná. Mm-hmm. To vie ako dlho. Viete, ako pri pohľade na Rolling Stones je ťažko uveriť tomu, že drogy škodia, lebo tak, tak, ako vyzerajú všeliak, ale tak ako, že majú už svoje roky. Ja mám pocit, že ten Mick Jagger už takto vyzerá 30 rokov. Ale zakonzervovaný. zakonzervovaný. Druhá vec je, samozrejme, že treba na to mať, hej, že pravdepodobne naozaj majú to najčistejšie, čo existuje a tým pádom tá životnosť je, je dlhšia. Nehovoria o tom, že aj tú zdravotnú starostlivosť si asi môžu dovoliť fajnovú a dvakrát do roka nejaká klinika, kde im vymenia všetko. A to si bežný človek dovoliť nemôže. Hej? Nie sú ja to som bežný... rád, že mám nové šošovky. Nie sú to bežné užívateľia drog. Áno, áno, áno. Takže môžu to byť vaše idoly, ale nie v rámci toho, že ako užívať drogy. Nech sú to vaše idoly v rámci toho, akú super muziku robia, to určite áno, ako vydržať 50 rokov robiť muziku, ktorú stále chcú mladí počúvať, aj starí, to akože klobúk dole. Obdivujeme ich všetci. Obdivujeme ich všetci. Ale Otázka presuvať. je zase, že či by to dokázali bez tých drog, to neviem. Verme tomu, že áno. To nás ako poslucháčov asi nezaujíma. <laughs> no, len keď chceme dať ako ľuďom mladým hlavne nejakú nájde, že dá sa to aj bez drog, tak akože toto je určite sa nad týmto treba zamyslieť. Hej, že povedali sme na začiatku, že drogy, alkohol, fuj, drogy, že úplne, alkohol, jasné, keď proste dá niekto pivko, kvepšo zelo, knedlo, asi mu to urobí lepšie, keď to zapije džusom. Spoločenské pitie <laughs> nie je problém, problém je závislosť. Hej, len to je ten rozdiel medzi drogami a alkoholom, že pri tom alkohole existuje nejaká miera, ktorá nám nemusí spôsobiť žiadnu tragédiu, kdežto pri tých drogách je to vždy veľmi na hrane. Hej, že tam stačí málo a už sa človek vezie. 
Dobre, keď to tak akože nejak ideme zhrnúť v takom tom jednom balíku, alebo chceme ešte niečo k tejto téme povedať ako o histórii drog a alkoholu asi nemá nejak veľmi význam rozprávať, lebo tu je odjak živá. Možno ešte LSD na halucinogén, ktorý sa využíval pri grupen sexe uh-huh. veľmi frekventne. Alebo... A čím to je, že zrovna takýto grupen sexový? Odbúreval zabrany. Odbúreval no to zabrany. to všetky. Áno, ale bola to skupina ľudí, ktorí to spolu užívali, deti kvetov v Amerike. Ono je to si spojené s tým, že to v tých 60 rokoch Áno. fičala táto droga a mala zaujímavé účinky. LSE je pravdepodobne jedna z najnevyspytateľnejších drog. Tak ako mohla lepšovať ten sexuálny zážitok, mohla ho aj urobiť takým hrozným a rôzne predstavy a zvuky ľudia počuli a dostala ľudí do neskutočného sveta, takže preto bolo aj toľko mm-hmm. zabití po LSD, lebo mali pocit, že môžu lietať, tak vypadávali z balkónu, no, vykračovali do prázdna mm-hmm. a to sa týkalo vlastne sexuálneho života. Ja čo som pozeral taký dokument, teraz neviem, či sa mi to všetko ako dobre spojí, ale naozaj sa vlastne zistilo, že teda pri tom LSD tie mozgové prepojenia sa tak bláznivo, že také neskutočné spojky a prepojky sa proste urobia v tom mozgu, ktoré za normálnych okolností sa v tom mozgu nedejú, že presne to je tá nevyspedateľnosť, že niekedy to môže spôsobiť presne toto, že ten človek ti ublíži, lebo má pocit, že je vták. Ale na druhej strane, to je ten taký druhý extrém, zase, aby to nebolo, že propagujeme, veľmi veľa objavných myšlienok proste dosiahli ľudia po užití LSD. Že keď ten človek proste má nejaké vedomosti a inteligenciu, viem, že to vyslovene vedecky skúšali niektorí ľudia, ktorí boli proste na vyššej úrovni inteligenčnej a že im to tam poprepájalo takým spôsobom, že prišli na riešenia, na ktoré by pravdepodobne bez toho LSD neprišli. Ale opäť to nehovorím preto, aby som teraz propagoval LSD, že keď neviete vyriešiť nejaký svoj problém, tak to skúste z LSD, to vôbec nie. Len o tej nevyspytateľnosti hovorím, že naozaj tie mozgové prepojenia nervové tam dokáže také skratky a spojky urobiť, že to môže viesť aj k tomuto. Otázka je, že či to naozaj bolo tak, ako oni hovorili, pretože nastupuje taká racionalizácia užívania drog. No. Možno omylom niekto na niečo prišiel, mm-hmm. ale to je taký snový stav a tam sú všetky možné formy ilúzií, halucinácie, optických, sluchových, až také pocity neskutočná. Viac viem, že zničilo to veteránov z Vietnamu a nie, ja som nepočula o tom, sú dokumenty, ktoré sú natáčané, ale žiaden dôkaz, ako ne, nepočula som o tom, že, teda, že by človek, ktorý je závislý na LSD, experimentálne sa skúšal všeličo, pretože ľudí to láka a skúša sa a bude sa skúšať a bola tá éra v 60. rokoch kde mnohí psychiatri skúšali na celom svete, čo sa dalo a niektorí dopadli dobre, sú z nich profesori vážení, niektorí dopadli zle. Hej, no a ono je to vlastne taká, ako keby zo všetkých týchto drog možno extáza taká, že najchemickejšia droga, že je to vlastne keby umelo vytvorená. LSD, pokiaľ viem, nie je prírodná droga, je to proste niečo, čo sa vytvorilo v laboratóriu, čo teda pri kokaine, ako tiež sa robí v laboratóriu do tej formy, v ktorej je, ale má prírodný nejaký základ, rovnako aj marihuana a heroín neviem. Heroin prírodný, ale pervitin amfetamín je to syntetická je, hej, droga. No, tak však kto pozeral Breaking Bad, tak vie. No, takže, skúsim to teda zhrnúť, aj keď tu na to asi bude rýchle, lebo naozaj, tak ako sme si povedali v rámci nejakej odbornej debaty, že iste krátkodobo 
v niektorých momentoch môže aj ten alkohol, aj tá droga nám spôsobiť potešenie, ktoré za normálnych okolností zažiť nevieme. Týka sa to samozrejme aj sexu, ktorý môžeme tým pádom prežívať intenzívnejšie a, a, a možno kvalitnejšie, ja neviem. Ale z dlhodobého hľadiska, hlavne pri tých drogách, je to obrovské nebezpečie, pretože nás to skôr či neskôr dobehne, závisí od toho, na ktorú drogu človek nabehne a z dlhodobého hľadiska je to určite vždy tragédia. To znamená, že drogám sa určite vyhýbať. Čo sa týka alkoholu, tak samozrejme, pokiaľ vám to pomôže urobiť prvý krok v nadviazaní nejakého do budúcna príjemného vzťahu, alebo pokiaľ vás to jemne uvoľní v posteli a užijete si ten sex možno trošku odviazanejšie, samozrejme, nech sa páči. To je to také spoločenské pitie. S tým problém nemáme, ale vo všeobecnosti aj pri tom alkohole treba dávať pozor, aby sa nám aj z toho spoločenského pitia nestal zvyk lebo trvá to síce dlhšie ako pri drogách, ale takisto tam môžeme sklznúť do toho, že už si ten večer bez alkoholu nebudem vedieť predstaviť a to už je zle. A keď si človek naleje sám doma, to je tiež také pravidlo, že to už neveští nič dobré. No to už nie je spoločenské. To už pijem Keď sám. Keď od smedu doma. Áno. A hlavne by sa alkohol nemal používať ako prostriedok, ktorým si idem riečiť svoj smútok a depresiu, lebo to je proste z dlhodobého hľadiska a nás toto stane ešte niekde hĺbšie. Čiže vypiť si spoločenský sama vtedy, keď už aj predtým mám dobrú náladu. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že sme sa aj na túto ťažkú tému, ťažkú z toho pohľadu, že musíme byť veľmi opatrní, aby sme v rámci odbornej debaty nepôsobili, že propagujeme drogy. Určite ich nepropagujeme a určite budeme radi, keď užívateľov drog a ľudí závislých na drogách bude čo najmenej najlepšie, že žiadny. Je to nepredstaviteľné, ale ako my tu si to môžeme samozrejme dať. Ďakujem aj dnes, že ste tu boli s nami. Len pripomínam, že tu bola pani doktorka, sexuologička, psychiatrička Danka Šedivá. Ďakujeme, pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov šedivej.